0: Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va se tester un nouveau format, plutôt storytelling. Je vais essayer de vous raconter une histoire. Alors, je dis essayer parce que c'est la première fois. Une histoire qui date de 2007, réelle, qui fait froid dans le dos, et qui parle de stalker. Mais avant de commencer, de vous raconter cette histoire... Je vais comme d'habitude remercier les personnes qui ont pris le temps de déposer un avis sur Apple Podcast ou bien ou bien sur Podcast Addict. Je vous le rappelle, mettre un avis, mettre une note, c'est hyper important pour moi. Et puis saluer ceux qui m'ont également salué sur Instagram, Facebook et autres. Du côté de Podcast Addict, on a Pichu Gaming qui aime écouter les histoires en pleine journée pendant son travail et qui n'a plus d'oreilles à cause du Show 44 j'imagine qu'il parle du Gong je m'en excuse encore et qui dit tant pis foncez écouter les histoires merci Pichu Gaming Chris aussi qui dit qu'il ne faut pas s'arrêter à une histoire que l'on n'a pas aimée. et c'est pas faux et il se demande si la personne derrière dans le noir est une femme ou un homme Et selon lui, un indice indique que ce serait une femme Ben tiens, je vous pose la question, à votre avis, suis-je une femme ou un homme Vous pouvez m'écrire sur Instagram pour savoir ben, qui je suis, finalement Enfin, parce qu'on parle d'Instagram, un petit retour de Stacy Qui a commencé à écouter les podcasts il y a pas longtemps Et qui attend tout de suite les nouveaux épisodes Elle adore les histoires, elle est québécoise et on en profite pour faire coucou à tous nos amis canadiens Comme d'habitude Sans plus attendre, on va plus vite cette fois-ci, on va directement découvrir notre histoire du jour. Je vous propose de vous installer confortablement, de vous servir une petite boisson, un petit snack, en tout cas de vous poser et d'apprécier ce moment, cette histoire qui est réelle. Tout ça, bien sûr, dans le noir  « Je sais où vous êtes. Je sais où vous vivez. Je vais vous tuer. » Imaginez, vous êtes observé. Quelqu'un vous épie dans vos moindres faits et gestes, et vous n'avez aucune idée de la distance qui vous sépare de cette personne. Vous ne savez pas à qui vous pouvez faire confiance. Tout ce que vous savez, c'est que vous êtes vulnérable. Parce qu'une personne, pour le moins étrange, et malveillante a un accès inexplicable à vous vos données et beaucoup d'autres choses il y a accès parce qu'il a utilisé votre propre téléphone portable pour entr'ouvrir la porte de votre vie la plus privée c'est flippant à imaginer hein pourtant c'est la triste réalité pire encore même vécue par trois familles en 2007 tout a commencé en février de cette année là pour les Quickendall et deux autres familles de Firecrest dans l'état de Washington. Pour ceux qui ne l'auraient pas connu, en 2007, c'était les premiers succès de Christophe Maé, de Julien Doré. Et on écoutait plutôt ça. Hey, hey, like no no hey, hey, Fou ça On revient à Firecrest, c'est une ville américaine située dans le comté de Pierce, non loin de Seattle. Alors pour ceux qui ne verraient pas du tout où ça se trouve, vous prenez les états unis et c'est tout au nord et à l'ouest, pas très loin de Vancouver au Canada. Elle compte plus de 7000 habitants et c'est une banlieue de classe moyenne, de Tacoma. Petite anecdote, Firecrest était la dernière municipalité dite « sèche » de l'État de Washington, interdisant la vente d'alcool au verre. Les électeurs ont choisi d'autoriser cette vente d'alcool lors des élections de novembre 2015. C'est fou, ça Bon, à part son golf, pas grand-chose à ajouter de marquant sur cette petite ville américaine. Bref, revenons à notre histoire. Les problèmes de la famille Quikendal ont commencé en février, lorsque le téléphone portable de la fille, Courtenay, alors âgée de 16 ans, s'est mis à envoyer des SMS à ses amis, tout seul selon ses propos. Ses amis lui demandant pourquoi elle leur avait simplement envoyé le mot « gay » par exemple. Pourtant, Courtney savait qu'elle n'avait envoyé aucun texto avec ce mot à personne. Et comme si cela n'était pas assez terrifiant, elle recevait des appels inquiétants à toute heure du jour et de la nuit. À l'autre bout du fil, une voix rauque proférait des menaces. Chaque jour, des déclarations de haine et des menaces de mort étaient diffusées sur les appareils personnels des familles. La voix leur promettait des égorgements, une attaque à l'école, la mort de leurs animaux domestiques, des enfants et même des grands-parents. Tout cela provenait de la part d'une personne que les familles appelaient « restreint » ou « restricted » en anglais puisque c'était le mot qui apparaissait sur l'identifiant de leur appelant. Je sais ce que vous vous dites. Ça peut être des menaces en l'air, un jeu un peu bizarre. Mais ça s'est aggravé, puisque la famille a commencé à recevoir des informations sur leur vie quotidienne. Des informations, par exemple, sur ce qu'ils portaient, l'heure à laquelle ils quittaient la maison, quand ils étaient seuls, ou plusieurs. Bref, des choses qu'une personne ne peut pas connaître. Sauf sauf si elle est très, très proche et bien informée. Un exemple marquant, l'une des victimes était en train de couper des citrons verts dans sa cuisine, quand elle a reçu un appel inquiétant de la même voix rauque qui disait simplement « Je préfère les citrons jaunes ». Pire, devant l'ampleur des menaces, les Quickendall ont installé un nouveau système de sécurité dans leur maison. C'est juste après qu'ils ont reçu un message vocal, disant « je connais le code de la sécurité. Autre fait plutôt paranormal, leur téléphone s'allumait tout seul et s'éteignaient, et leur sonnerie changeait fréquemment. Et puis, il y a eu pire. On peut évoquer les messages vocaux qu'ils recevaient avec des extraits de conversations que la famille avait tenues en privé. Une fois, les Quickendall ont même reçu un extrait d'une discussion qu'ils avaient eue avec un inspecteur de la police un peu plus tôt dans la journée. On pourrait le voir comme un avertissement leur enjoignant de se tenir à l'écart de la loi. Le harcèlement était absolument incessant. Ce qui a commencé comme un agacement s'est vite transformé en terreur constante. Malgré le changement de téléphone, le changement des batteries et l'ouverture d'un nouveau forfait chez un nouvel opérateur, l'appelant trouvait toujours le moyen de revenir. Les auteurs de cette terreur émotionnelle devenaient de plus en plus audacieux, et les familles concernées étaient impuissantes à les arrêter. « Mais que fait la police ?» vous vous demanderez, légitimement. Eh bien elle a été saisie de l'affaire pendant des mois, mais les enquêteurs ne comprenaient rien. Les appels ont été retracés, et le résultat a été que la plus grande majorité des appels et des messages textes provenaient apparemment du téléphone de Courtenay ce qui en a fait la principale suspect. Un peu plus étrange, les appels et textos continuaient, même alors que le téléphone était éteint. Pire, les enquêteurs ont affirmé n'avoir aucune connaissance d'une technologie qui permettrait l'activité signalée. Se demandant même si ces « victimes apparentes » n'avaient pas tout simplement concocté un gigantesque canular effrayant et bien manigancé. On pourrait le croire puisque les autres personnes ciblées par ces stalkers avaient des liens étroits avec la famille Kuykendall. Prenons l'exemple de Darcy Price, la fille aînée et mariée des Kuykendall, ou de la voisine des Quickendall, Andrea McKay. Alors que les sociétés de téléphonie mobile et les forces de l'ordre locales ne parvenaient pas à comprendre comment quelqu'un pouvait réaliser un tel exploit, de leur côté, les experts en surveillance affirment que ce genre de terreur était tout à fait possible. Plus terrifiant pour nous, il s'agirait même d'une tâche presque facile pour un pirate informatique. James Atkinson, un expert en surveillance électronique, avait confirmé à l'époque aux médias que les téléphones portables pouvaient être utilisés à distance. Ils pouvaient prendre des photos et localiser des lieux. Selon Atkinson, pour réussir ce coup, l'auteur a dû pirater le site web utilisé par les sociétés de téléphonie mobile et manipuler le logiciel et le microprogramme de leur téléphone portable. La plupart des harcèlements et des menaces étaient centrés sur l'adolescente Courtenay, et bien que certains aient pu l'accuser d'être à l'origine de ce canular, les problèmes ont persisté même lorsque sa famille lui a retiré son téléphone. Verdict des autorités. S'il s'agit bien d'un étranger qui a causé tous ces ravages chez les Quikendales, il s'agit, selon toute vraisemblance, d'un adolescent féru de technologie. Cela paraît évident, non Cependant, dans cette affaire des Quikendals, qui remonte maintenant à près de 15 ans, aucun suspect n'a jamais été appréhendé. Il n'y a pas eu d'arrestation ou de suspect clair et identifié. Le mystère s'est tout simplement dissipé une fois que le FBI s'en est mêlé. Certaines sources indiquent que les appels ont complètement cessé lorsque le bureau fédéral américain a pris en charge l'affaire. Alors c'est vrai que quand on écoute une histoire comme celle-ci, on flippe beaucoup. Parce que bien sûr, à cette époque-là, l'iPhone n'avait pas été inventé et tous les smartphones qui allaient découler derrière. On se dit peut-être, pour se rassurer, que les téléphones étaient beaucoup plus... Vulnérable. Cependant, aujourd'hui, les portes d'entrée pour pirater un téléphone sont tellement nombreuses. Qui n'a jamais reçu un message pour changer ses informations sur Amélie Ou bien un mail provenant d'un faux commissariat, vous imputant des faits que vous n'avez pas commis avec une injonction à répondre plus vite Combien de fois vous avez été tagué sur les médias sociaux par des comptes frauduleux qui n'avaient qu'une envie, c'était que vous cliquiez sur un lien et heureusement d'ailleurs que ces mêmes médias sociaux ne nous donnent pas toutes les tentatives de connexion à votre profil. Vous en seriez vachement alerté. Tiens, pas plus tard qu'il y a deux heures, juste pendant que je préparais cet épisode, j'ai reçu un mail où j'ai failli moi-même cliquer, alors que je travaille dans le domaine, un mail très bien rédigé de Doctissimo qui m'enjoignait à me rendre sur mon compte pour valider un rendez-vous. Tout ça pour dire qu'il n'est plus que jamais l'heure de se cyberprotéger. Alors comment Avec des méthodes simples. Changez par exemple régulièrement le mot de passe de votre téléphone. Et quand je dis « changer votre mot de passe », c'est pas votre surnom et votre date de naissance, non. On est plutôt du côté du mot de passe à 16 caractères, mélangeant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Alors je sais, c'est super dur à les rechercher, c'est super difficile à les retaper, Mais c'est essentiel. Imaginez par exemple qu'aujourd'hui on vous piratait par exemple votre compte Google. Imaginez le nombre d'informations que vous perdriez. C'est énorme non Quand vous vous connectez sur Chrome par exemple, ou sur Mozilla ou Safari, et que toutes les informations sont contenues dans votre compte Google. Vos mots de passe de manière automatique, vos codes de carte, par exemple. Bref, il existe aussi des petits outils comme Bitwarden qui permettent de garder, de générer d'abord des mots de passe compliqués et surtout de les garder. Bon, vous êtes libre ou pas d'appliquer ces recommandations, mais sachez que c'est hyper important. Si vous voulez approfondir le sujet du stalker en général, je peux vous conseiller quelques films. Par exemple, Unsane, en 2018 un film d'horreur psychologique de Steven Soderbergh qui met en lumière l'expérience terrifiante d'une femme aux prises de son harceleur. On aura aussi One Hour Photo, avec l'excellent Robin Williams, qui joue un technicien photo obsédé par une famille apparemment parfaite qu'ils voit à travers leurs photos avant de s'immiscer dans leur vie. Dernier exemple angoissant, It Follows, un film qui date déjà de 2014, dont je vous rappelle le synopsis. Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve confronté à d'étranges visions, et l'inextricable impression que quelqu'un ou quelque chose la suit. Abasourdi, Jay et ses amis doivent trouver une échappatoire à la menace qui semble les rattraper. Je vous ai mis un lien dans la description, alors il est en anglais, mais avec 10 films qui évoquent de près ou de loin le stalking. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais bien savoir vos retours si vous aimez bien quand je raconte comme ça une histoire vraie. Est-ce que c'est immersif Qu'est-ce que je peux améliorer Je vous attends en DM, par mail, où vous voulez. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.